0: de Portugal-Suisse 2-0 2-0 il me le pique
1: ah ouais. euh... il a le droit de dire
0: la même chose allez 3-1 Portugal Giovanni 2-1 pour le Portugal 3-1 Portugal aussi et Raymond 0-0 0, -0. 0, -0. c'est sûr c'est sûr 0-0 c'était de la provocation de la part de Raymond Domenech bien sûr il ne voyait absolument pas 0-0 mais plutôt un carton du Portugal de Cristiano Ronaldo et bien vu Raymond
2: <rire> c'est bien de le dire après ça. C'est génial. C'est oh, bon, mon qui a gagné. Dès que le match a commencé. C'est vrai. Dès que le match a commencé, 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 commencé je vous le, le
3: dis, ça sera un me carton. Il a pas. pas de problème.
2: Il est
1: meilleur en antenne. Moi, il avait dit 4-1 Portugal. Il avait dit 4-1
4: Portugal en bas. Le seul qui a un résultat juste, c'est moi, j'ai dit que les Suisses n'ont pas marqué le but.
0: C'est vrai. Ce n'est pas faux non plus. c'est pas faux. La victoire du Portugal face à la Suisse. Le carton du Portugal et le 117e but de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise. Le de Léo Messi, euh, également la qualification du pays Galles pour la Coupe du Monde après sa victoire en finale des barrages face à l'Ukraine. Voilà parmi les temps forts qu'on va revivre ensemble avec évidemment Raphaël Nadal euh, qui a remporté son 14e Roland-Garros. 14e Roland-Garros, rien hein, que de le dire. D'ailleurs, montrez votre bracelet Raymond, vous étiez où cet après-midi Donc le débrief de la 14e victoire Allez. à Roland. Pas vrai, de tout à son club de, de bon. cœur
3: a gagné sa 14e Ligue des Champions à Paris et lui gagne son 14ème roland Garros. Oui, oui. Vous
0: parlez de, enfin, Raphaël fait de la Ladal la oui, de ben ce sûr. Vrai, Je pensais me ben parler vraiment. vraiment. Je, je ne me, me permettrais pas. pas. Je on pas. Pas. on pas. sait bien qu'il aime la Saint-Etienne. C'est incroyable. On y reviendra tout à l'heure. Tanguy de Sévillet est avec nous également. Tanguy, on commence avec vous pour les images de ce Portugal suisse, bien sûr. Tanguy. La victoire 4-0 à Lisbonne du Portugal
3: face à la Suisse. Le premier buteur de la rencontre, c'est William Carvalho, sur ce coup franc repoussé par le gardien suisse. William Carvalho, joueur du bêtise, qui reprend victorieusement ce ballon. Le premier but de Ronaldo dans cette partie, il, est, il intervient à 35e minute de jeu, bien servi par Diogo Jota. Avec la joie de sa maman, Maria Dolores. 39e minute de jeu, Ronaldo va le retrouver. À l'affût dans la surface de réparation, Cobel repousse dans ses pieds. Il ne lui en fallait pas plus pour inscrire un doublé. 68e minute de jeu, la bonne passe de Bernardo Silva. Le grand pont de João Cancelo est derrière. Il ajuste parfaitement 4-0 pour les Portugais face à la Suisse ce soir.
0: Est-ce qu'on a retrouvé le grand Portugal de Cristiano Ronaldo ce soir D'ailleurs, au passage, les larmes de sa maman quand même. Les deux sont des machines, hein. Lui, il veut toujours marquer plus de buts et elle, elle est émue. Euh, et pourtant, il en a mis des buts en elle sélection. Pas, ouais. Elle ne s'y habitue pas non plus. C'est vrai que
1: ouais, ça résume un peu le en, son ouais, Il a marqué 117 fois en sélection et quoi, plus de 800 en tout. Il a peur, c'est extraordinaire en quand même. C'est incroyable.
0: Est-ce qu'on a retrouvé le grand Portugal de Cristiano Ronaldo ce soir Non.
1: Mais non, mais, parce qu'en fait, mais
0: j ai, j ai, dans, dans votre
1: ah, question... Vous voulez une réponse, si vous la ah, non, mais
0: Comment vous pouvez être aussi définitif,
3: En fait, Giovanni. il y a quelque chose qui me... Que, sans offenser personne, il y a quelque chose qui me dérange dans la question. C'est que le, le, le grand Portugal de Cristiano Ronaldo, je suppose que vous faites référence à l'Euro 2016, où ils ont remporté mais mais quelque, quelque pas chose... pas si loin, non, pas si loin. Mais, mais si non, allons dans sur un, jeu,
0: un Portugal qui soit un peu plus conquérant, non, dans, plus dans maître de son jeu,
3: dans plus le spectaculaire. Jeu, dans le jeu, c'est une équipe qui est très rarement séduisante. Et quand elle a obtenu son meilleur résultat, à savoir gagner... Euh, son premier trophée majeur, à savoir euh, l'Euro, c'était une équipe qui était d'un ennui quasi mortel. C'était une équipe absolument pas séduisante. Donc là, ce soir, il faudra quand même parler de la faiblesse des Suisses qui ont été absolument catastrophiques, qui ont eu une entame de matchs euh, horribles. Euh, voilà. Maintenant, les problèmes dans le jeu du Portugal, on ne peut pas dire qu'ils étaient solutionnés ce soir face à la Suisse compte tenu de la faiblesse de l'adversaire. Et à mon sens, dans le jeu... Le, Cristiano, le Portugal du Cristiano Ronaldo n'a jamais été grand. C'est là que ce soir
0: par non. rapport au Portugal récent. Vous trouvez pas qu'on a retrouvé une équipe euh,
1: différente Non mais c'est tout l'enjeu du, du sélectionneur, Fernando enfin, Santos. C'est d'arriver en fait à, à panacher un petit peu tous les euh, tous les éléments de ce, de ce Portugal. Ceux qui ont suivi la campagne de, de, de qualification, ou même l'ensemble des matchs du Portugal, ont vu que parfois, cette équipe, quand il n'y avait pas Cristiano, parce qu'il n'était pas toujours, euh, pas ah, toujours oui. présent. Ouais, au niveau du jeu, c'était beaucoup mieux réparti. Mmh. Et que quand Cristiano est là, alors il marque, souvent il a fait, il a fait gagner, mais par contre le jeu était beaucoup plus restrictif. Il est là son challenge, en fait, de faire cohabiter la légende est celui qui est de loin le joueur le plus euh, le plus décisif de cette équipe avec d'autres euh, individualités qui eux sont beaucoup plus des individualités collectives. Je pense à Bruno Fernandez, ça n'a pas toujours été évident pour lui la cohabitation avec euh, avec, avec Cristiano. Pourtant c'est un joueur, un faiseur de jeu qui est super intéressant. Il euh, y en a d'autres, Diogo Jota, alors lui est plus dans un rôle d'attaquant mais c'est quand même un, mmh. un joueur avec lequel on peut jouer. Joao on n'a pas trouvé la solution aussi avec Joao Félix. Bref, ils ont des talents mais il faut réussir à les faire cohabiter, je parle au niveau de la forme hein, du, mmh. du style de jeu, avec la, la surdomination de Cristiano Ronaldo c'est ça qu'ils n'ont pas réussi à faire encore Attends, Vous n'êtes pas en train de nous dire quand même que la Suisse était nulle et que les buts de Cristiano bah si.
0: servent à rien bah, Non mais pas loin, moi je suis <rire> dans l'avis <les rire> des Giants C'est-à-dire que
3: la question elle porte quand même sur un renouveau non pas sur un match, mais à long terme quand même du Portugal, moi je suis complètement de l'avis de Giovanni sur ce qu'on a vu de la Suisse ce soir, je me garderais bien de dire non, mais... Mais si, bah, que, que le Portugal est de retour, bien sûr il y a eu des choses intéressantes, je pense notamment à a Mendes et Cancelo sur les côtés qui ont été euh, super intéressants, ça a bien combiné, euh, Fernandez qui effectivement s'est euh, bien entendu également avec Cristiano, tout ça on est d'accord. Mais la Suisse a tellement été cal calamiteuse que enfin, on va pas s'enflammer sur son analyse. Je, 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 je suis je suis d'accord avec toi. Et, et, non, mais bien sûr et, que ça y demande des coups en plus il fait des arrêts, hein, c'est-à-dire qu'il y a 4-0 mais ouais. Kobel fait 3-4 parades. Ouais, euh, vous oubliez quand
4: même qu'il marque en, en, en premier plus, les ouais. Suisses Ouais. Ah 0, oui, cette fameuse erreur d'arbitrage Refuse le but, on se demande bien ah, pourquoi Alors vous voulez revoir le, le but refusé euh, ben le Oui, oui. Ah bah revoyons-le parce bah que c'est la VAR Qui a, a c'est le. Match.
0: On était à la y... cinquième minute Cinquième ouais. minute, voilà Ce corner, Shakiri Et le but qui va être refusé C'est une honte C'est une honte pour vous sur ces ralentis Alors regardez, voilà les images que voit l'arbitre Il le refuse parce qu'il y a La main qui traite le ballon il touche mais... un peu la main mais Ça, c'est pas arrêté parce que maintenant, on en est arrivé à une logique avec le Var où il faudrait sauter, il faudrait jouer au football avec les mains dans le dos tout le temps. Déjà, que les défenses se couper faire...
3: la main, ouais. défendre comme ça avec les bras dans le dos, ce qui est ridicule et ce qui est anti, enfin c'est anti-football, c'est pas
0: naturel, c'est pas sportif. Maintenant, il faudrait aussi que les attaquants prennent leur élan pour sauter avec les mains dans le dos. C'est on n'a pas fini. Bon, ce ceci, ceci
1: dit dans un match à 4-0, on va quand même pas faire porter. Non, euh, non mais, mais c'est le
2: début. Jusqu'au la 15e minute où il y a le premier du Portugal, la Suisse n'est pas ridicule. Ouais, c'est ça. Est -dire je ne pas... sais pas qu'elle est ridicule. Non, je non, dire... pas ça, mais c'est que par elle rapport qu a à a la physionomie 75, du match de la 15e ouais. à la 95e, là, ils sont complètement hors-sujet. autant, les 15 premières minutes, ouais. as l'impression quand même, il y a des attitudes en Suisse euh, après le premier but qui ouais. sont complètement... Euh, ouais, donc, ça y est, ça Ça en dit plus. A, sur... a, voilà, ça, exactement, ça en, dit, ça en dit, plus. dit davantage sur la Suisse. Après le Portugal, mais honnêtement, même si la Suisse a été vraiment catastrophique, je trouve quand même que le Portugal, même quand tu joues dans une contre une équipe qui n'est vraiment pas au niveau pas obligé de ressortir le ballon comme ils l'ont fait là. Ouais, J'allais venir à ça. Donc je, je trouve tout. quand même que malgré tout, il euh, y a des joueurs quand même au Portugal. Bernardo Bernard, Silva, oui, quand oui. on les a cités tout à l'heure, il y a quand même moyen de faire du jeu. Après, le sélectionneur a toujours été pragmatique en prenant la défense. Là, peut-être qu'il a aussi changé son fusil d'épaule euh, dans, parce sa, que, dans parce sa Parce
1: qu'il a, qu a vu, la, il a vu aussi la limite. C'est-à-dire qu'en qualification, euh, bah, bah, ils sont passés par, par des barrages ouais. etc. Donc ça veut bien dire qu'ils euh, se sont compliqués la vie aussi avec ce jeu Alors, restrictif. Mais ce que je veux dire
0: rapidement, on parle de Cristiano. Après, euh, des... Allez, rapidement ouais, je, je dis
1: juste rapidement que si jamais ils trouvent euh, la, 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 la qualité, ouais, la formule. Attention, hein, parce qu'il n'y a pas non plus euh, 10 000 sélections qui ont... Euh, mais qui surtout ils sont équilibrés. Mais oui, ils ont la défense, ils ont Exactement.
3: Et il est obligé de se réinventer, pour Bien conclure, Messaoud, parce ouais. que depuis l'Euro 2016, pardon, tu as quand même l'échec à la Coupe du Monde 2018, mm -hmm. où ils sortent en 8e face, face à l'Uruguay, et aussi euh, l'Euro 2021, où ils sortent également en 8e de finale. Donc quand tu as une génération comme ça de ne pas avoir de résultats, c'est problématique. Ouais, que ouais, alors,
0: Totalement. Vous voyez la rivière hein, s'afficher, euh, le quintuplé de Léo Messi, quand même qu'on va voir dans la soirée. Euh, C'est bien de retrouver les duels, Ronaldo Messi, quand même. Hein Et on va voir également la défaite de l'Espagne dans quelques instants euh, face à la République. Non ah, ils ont égalisé 2-2. Ah, ah, bah, dernière minute, ah, bah, on, on verra donc mis. non pas la voilà. défaite, mais le match nul de l'Espagne face à la République tchèque. Euh, avant cela, on, on revoit quand même les buts et puis même des ratés de Cristiano Ronaldo ce soir. Franchement, le match de Cristiano ce soir, est-ce qu'on est sur un match où il empile encore des buts, mais bon, pas grand-chose à en tirer, ou on est sur un match où Cristiano Ronaldo est de retour au premier plan en sélection bah, ce, qui,
3: ce, qui, ce qui est intéressant, et, et Dave a commencé à, à l'amorcer euh, un petit peu, ce que j'ai beaucoup aimé ce soir dans le match de, de Cristiano Ronaldo, c'est euh, pas mal de complémentarité, je trouve, avec Bruno Fernandez, où ils se sont cherchés, ils se sont trouvés, ils ne se sont pas marchés dessus, comme ça a pu être parfois le cas cette saison à Manchester United. Sur le, sur le premier but de, de Cristiano, l'intelligence aussi de, de Jota, on voit bien que c'est un joueur qui a l'habitude de combiner avec des joueurs forts à Liverpool. Disons qu'il y avait une complémentarité, une fluidité intéressante ce soir pour, pour Cristiano, où il n'a pas juste été le, le, le finisseur, c'était intelligent dans pas mal de choses. Intelligent
1: Oui, oui puis ils n'ont pas été dans le stéréotype que moi j'ai beaucoup vu aussi. On a eu la chance, nous, de les avoir régulièrement sur 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 notre chaîne c'est euh, comme Ronaldo est un joueur super superlatif dans les airs c'est de balancer des Entrée, centres comme ça ouais, ouais. ouais et il faisait que ça les portugais et à un moment tu disais mais attends tu as euh, Jean-Félix t'as as euh, euh, Bruno Fernandes t'en en as d'autres aussi même Gonzalo Guedes c'est c'est vraiment des bons joueurs des bons joueurs de football et ça jouait pas au foot ouais. ça balançait des centres euh, et vas-y jusqu'au moment où effectivement Ronaldo il y a bien un moment où il va te faire la décision là ils ont plus d'avantage au foot et s'il joue comme ça ben bah, c'est prometteur
0: hein. et il a quand même quelques ratés hein,
4: sur, ça surtout celui-là. Ouais. Parce que le premier, quand il, sur Les là, il ouais, bah quand avec est sur le centre, avec le pigou, s'il se jette, surpille, quoi, bah, elle n'est pas, pas facile ouais, à mettre celle-là,
3: oui, d'habitude, il, l'aimait. Mais ça dit ça, quand même quelque, quelque chose. Ça dit ah, quand même et... quelque chose, ce nombre d'occasions, parce que il aimante à nouveau les ballons. Enfin, je veux dire, là, oui. il a un nombre d'occasions qui est, qui est, quand même assez incroyable. Et on a quand même vu pas mal de, de fois ces derniers temps, à Cristiano Ronaldo qui pouvait traverser les
0: matchs avec très peu d'occasions. Là, il, euh, il, il rayonne sur le match, quoi. Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, donc, ça fait 117 buts en sélection. Alors, rapidement, Tanguy, ah. non pas la défaite, donc, mais le match nul de l'Espagne face à la République tchèque ce soir.
3: Oui, deux buts partout entre les tchèques et les espagnols. Ce sont les les Tchèques qui ont ouvert le score grâce à Jakub Péchec. La passe est signée Yann Courta. on Simone est trop court. 1-0 après 4 minutes de jeu. Pour les Tchèques, l'égalisation intervient par Gavi à la 45 e minute. Il y a 3 minutes dans le temps additionnel. Gavi qui devient au passage le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole à 17 ans et 304 jours. Les Tchèques reprennent l'avantage à la 66e minute de jeu. Yann Kortag, qui a été passeur tout à l'heure, se retrouve buteur. Le pic est magnifique au-dessus d'Ouna et Simone. La passe était signée. Vaclav Tcherny. Et finalement, l'égalisation espagnole va intervenir. à La 90e minute de jeu. La tête d'Inigo Martinez sur ce centre d'Ascensio, De partout entre les Tchèques et les Espagnols.
0: Le but de la République tchèque était beau, et bien vous le reverrez juste après une petite pause. Dans un instant, la suite de l'équipe du soir avec toutes les infos autour de l'équipe de France, la calife du Pays de Galles pour la Coupe du Monde et le quintuplet de Léo Messi. A tout de suite. sur le plateau de l'équipe du soir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est avec une bande joyeuse ce soir. Bon Giovanni Soin. Castafi, Pierre Moubi, et eh bien David bon. Ayello, le professeur et le président. Vous le ah des des voulez revoir le but de la République Tchèque face à l'Espagne ou pas le, oui. le petit piqué là. Allez. Hein, Pierre Moubi. Magnifique. Piqué. C'est un êtes. Gérald Piqué euh, Non, non, non. Piqué il a d'autres. Quelques ah banderoles peut-être, un peu hostile. On parle de l'équipe de France avec la tour également dans quelques instants. Tous les changements en prévision du match de demain euh, en Croatie. Le quintuplé de Léo Messi. On essaye de nous imposer un thème ce soir ça, sur la relance de la vous, course au ballon Giovanni Castaldi. <rire> <Pas> du tout. <rire> Pierre Boubi. On fait de la résistance. On verra si on tient jusqu'à minuit. On, on va essayer. Euh, et puis on reviendra sur la 14e victoire de Rafael Nadal bien sûr à Roland-Garros. Est-ce qu'on a le but de la République tchèque avant de parler de l'équipe de France Ce but magnifique qu'on voulait revoir. Oui Yeah c'est ok. Alors renvoyons-le. Mmh. Euh, ce but parce qu'il est magnifique. La Russie tchèque qui a mené de 1 jusque dans les arrêts de jeu.
2: Alors Pierre, le technicien que vous êtes, bah, il a fait une Di Maria. Voilà. Di Maria, bravo. Di, Di Maria bien. du pied droit. Non mais c'est exactement le geste qu'il faut faire. En plus, le, le gardien ouais. est plutôt bien sorti. Il, a, il laisse pas beaucoup de choix et pas beaucoup d'ouverture. Superbe, superbe alignement de la défense là. Magnifique <rire> et puis euh, non mais le piqué c'est magnifique. Magnifique but. Pareil, hein. magnifique ouais. but.
0: La défense de l'Espagne, effectivement, un peu ouais. en difficulté. Vous verrez tous les buts inscrits ce soir dans cette Ligue des Nations à la fin de cette équipe du soir. Dimaria, Maria, c'était mercredi face à l'Italie. Oui. Et c'était déjà sur la chaîne L'Équipe. On vous le rappelle encore, pour les quatre prochaines années, les meilleurs matchs internationaux sont à vivre sur la chaîne L'Équipe en exclusivité. Ce soir, par exemple, le Portugal-Suisse qu'on a débriefé. Hier, c'était Italie-Allemagne. Et puis demain, on y retourne avec le groupe de l'équipe de France. D'ailleurs, l'Autriche face face à qui demain, l'Autriche ah, face au Danemark évidemment qu'on a battu euh, qu'on a euh, contre qui on a perdu contre euh, lesquels on a perdu vendredi l'équipe de France les amis on va aller voir Bertrand Latour qui nous attend depuis Split en Croatie euh, tout à l'heure c'était beau le jour la nuit on a un peu moins un, on a un peu, un peu plus de mal à voir Bertrand, mais ça doit être aussi joli finalement, bon, On la, vieille <rire> la vieille ville. La vieille ville, c'est vrai que c'est une destination touristique absolument merveilleuse. Ah la, bon la Croatie, ah oui. Parmi les destinations les plus sympas Bertrand n'a pas encore
5: tout vu tout euh... on attend son rapport on attend ouais, avec son euh, avec, avec patient. Patient. non on a surtout et énormément de, de travail mais ça des... <rire> c'est pour ça qu'il ne faudrait pas laisser croire à nos chefs qui, qui, qui sans doute écoutent l'antenne qu'on est vu là en train <rire> de tourisme mais il un peu de temps on va essayer de bricoler un peu parce qu'il faut aussi quand même prendre le pouls quand même on est aussi là pour ça pour faire retranscrire ce qui se passe ici l'atmosphère et donc c'est quand même dommage d'aller se coucher trop tôt quand
0: même Bertrand vous avez tout vu et du côté de l'équipe de France, vous mais pouvez nous beau, en mais dire plus. Mais Giovanni,
5: c'est le boulot. Hein. Le boulot, c'est le boulot. Mais bien hein. sûr, mon Berti. Mais je il sais. est jaloux, Giovanni, c'est pour ça. Sais. Il
0: aimerait oui. être en Croatie alors où l'on se parle. <rire> euh, Bertrand, vous avez tout vu du côté Son de l'équipe de France hein. euh, et notamment beaucoup de changements donc à prévoir demain de la part de Didier et Deschamps.
5: Euh, on, on a tout vu pas exactement, mais en tout cas, on a des, des, des retours qui, qui nous parviennent, qui nous surprennent, pour être tout à fait honnête. L'équipe de France, a priori, se dirige vers un retour, une défense à quatre, et c'est une surprise, puisque depuis huit matchs maintenant, et notamment cette rencontre qui, sans doute, ne vous a pas marqué, mais qui était contre la Finlande à Lyon, où les Français étaient passés à 3, la surprise générale après ce qui s'était passé contre l'Euro, peut-être qu'on on effectue un retour en arrière. Après, il y aura peut-être des explications, mais peut-être que, en tout cas, la, la tendance est, mais dans, dans les cages, évidemment, pour ce qui est la défense, défense, Pavard euh, arrière-droit, la charnière euh, Saliba avec Prestel Kimpembe qui sera qui aura le, le brassard de, de capitaine, Lucas Digne euh, également pour former cette défense à quatre, on devrait retrouver également euh, Chouameni et euh, Matteo Gendouzi, pour le reste pour ce qui est de l'animation devant, c'est très difficile d'avoir de, des, des infos de pour les, les recouper, et sans doute vraisemblablement Nkunku va débuter cette rencontre et après pour Griezmann euh, aussi probablement et après c'est un peu mystère boule de gomme, peut-être qu'on va avoir un Rabiot sur le côté gauche comme il l'a déjà occupé par le passé, Nous, nous verrons bien, mais en tout cas, on est un peu dans l'expectative, un petit peu surpris par euh, euh, ces dernières tendances, parce que ce n'était pas la, la logique de ce rassemblement et des euh, derniers éléments que l'on avait.
0: Merci Bertrand. Vous restez avec nous, bien sûr, pour parler de cette équipe de France. Est-ce que c'est logique ou surprenant pour vous euh, Ces 10 changements, peut-être, de la part du Didier Deschamps, et donc ce retour à une défense à 4. Alors, on pourrait mettre la à l'américaine, la petite musique, et jouer à la surprise, mais non, parce que vous voulez trouver tout ça logique d'effectuer autant de changements de la part de l'équipe de France. Bah, oui. De changements d'hommes, oui. Oui. Alors pourquoi est-ce que ça vous semble aussi logique C'est quand même, on est sur deux matchs internationaux, deux matchs officiels, euh, on a perdu face au Danemark et on effectue dix changements quasiment peut-être du côté de l'équipe de France.
4: Logique, ça veut dire quoi dans cette situation-là Est-ce que dans la continuité des quatre matchs après le premier match perdu, après les blessures, il n'y a pas besoin justement de faire jouer un petit peu tout le monde mmh. euh, Mais ça veut dire qu'on fait une croix sur la coupe, sur la, la nation. Ah – Oui, parce qu'avec cette équipe-là, on ne peut pas mmh. prétendre dire on va les gagner, on joue pour les pour
2: ouais, gagner. – T'as 4 matchs, 4 mais... matchs. – Voilà, mais d'accord, 4 matchs. – bon, faut... Attends,
4: je pense que les autres, les Croates qui avaient fait l'inverse, ils n'ont pas mis, c'est pour ça que je voulais avoir la composition de leur équipe, je pense ils ont fait l'inverse. Ils se sont dit, euh, en Autriche, on met une équipe moyenne parce qu'on peut faire quelque chose, enfin contre l'Autriche, ouais. parce que c'était chez eux, mais contre la France, on met la meilleure équipe. Et ils vont récupérer euh, dans cette confrontation euh, pour pour tester les joueurs. C'est dans les bons matchs. C'est pas dans les matchs où tu as des équipes. On avait la... on avait une équipe Pierre, enfin, vous qui était solide. Pas d'accord du tout ouais. avec
2: Raymond. Non non non, moi je trouve que c'est complètement logique et je trouve que l'équipe malgré tout est compétitive. Alors le système à 4 je trouve que c'est une ânerie. mais euh, c'est pour,
0: pour, pourquoi c'est une Mais euh,
4: Pierre, euh, je, moi je suis pas encore sûr parce que non plus. quand on voit la compo, quand on voit le côté, Pavar il peut jouer. Dans non, non, mais, mais je suis entièrement d'accord avec, avec
2: toi ah. là-dessus. Mais je, je trouve que malgré tout, l'équipe reste compétitive. Non, mais... les joueurs sont compétitifs. L'équipe dans ne sont jamais joués ensemble. Bah justement, c'est peut-être pour bah ça. Justement, ah mais le but ah oui, c'est de on euh, joue contre euh, la Croatie. Quand même. La Croatie est quand même une grosse nation de football en ce moment. Quoi de mieux que de les mettre en difficulté sur un match comme ça pour pouvoir voir leur réaction et comment ils s'adaptent. Ouais, je il pense que s'ils répondent à ce moment-là contre la Croatie oui. euh, positivement. Tu as déjà une, des réponses à des questions que tu peux te poser si euh, tu es, es obligé de changer quelque chose dans ton, dans ton équipe pendant, pendant la, la Nations League pardon, ou, la, ou la Coupe du Monde. Moi, je pense que, moi, je pense que les, 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 les changements, ils sont,
1: ils sont pertinents et même efficaces à partir du moment où tu... Et je crois que c'est Raymond qui avait un petit peu amorcé mmh. ça aussi, je crois, en première partie, en disant que quand tu en changes deux, trois... Qui a déjà, Ça commence à être beaucoup, mais mettons, dans un ensemble qui se connaît un petit peu, c'est soluble. Ça veut dire que tu as, euh, as quand même une, une, une colonne vertébrale, tu as des repères globaux. Là, ils vont tous se découvrir, en gros. Donc moi, je veux bien, hein, c'est des bon bons joueurs. joueurs. Oui, mais mais, mais c'est du justement. foot, hein bah, 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 C'est hein, du foot, pas 11 joueurs qui se connaissent pas. Et là, c'est là, ce coup mais, on mais, me dit, Ces joueurs-là, cette équipe-là est bonne Justement,
3: où t'es dans une rotation qui était un petit peu imposée, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, pour moi, le fait de repasser à 4... Ça s'impose presque, parce qu'on sait très bien qu'à 4, tu as plus de repères qu'en qu qu une défense à 3. Donc moi, je, je trouve ça assez logique en se disant, tu, tu changes 8 voire 9 joueurs par rapport au match de... Mais moi, je te vois, mon il
4: joue pas à 4 avec Mais cette équipe-là. Pas mal, on, faut vrai bon, on reste sur une, une défense, défense à et mais mais ça dépend. En en fait ce qui, à ce, qui,
3: ce qui met le doute et je, et je pense que c'est le sens euh, euh, des informations des gens qui sont sur place le, 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 le vrai truc du système c'est l'identité du joueur qui va jouer en haut à droite, en haut à droite. si c'est Jonathan Klaus, effectivement il y aura une défense à 3 avec ah oui, Klaus je... en piston ouais. et d'autant plus ça va dans le sens du changement qu'a fait Guy Stéphane en cours de match à savoir qu'il a sorti Antoine Griezmann pour faire rentrer Adrien Rabiot et donc renforcer ouais. le milieu de terrain à mettre 3 joueurs au milieu de terrain et deux joueurs offensifs. Là, tu peux imaginer qu'il y a Chouameni devant la défense, Gendouzi, rabio en relayeur, Ben Yedder Nkunku en attaque, Klaus et digne en piston. Ça va dans le sens ouais. ou des alors, changements. Système, de, ou alors c'est un
1: système hybride. Oui. Hum. C'est-à-dire, avec ballon, tu es à 3 derrière ouais. et Klaus plus haut. Et sans ballon, tu repasses à 4 non, mais, avec Klaus qui est alors, la terre ah, C'est la au Danemark. Parce ouais, que ouais, Koundé était ouais. beaucoup à, à droite.
2: C'est exactement les problèmes qu'on a eu à l'Euro. Utiliser des joueurs qui sont pas à leur poste. Si tu mets Rabiot comme ça à ce poste-là et Klaus là-haut, en fait, tu repars dans, dans, dans le délire. Rabiot, le délire. il a
3: joué la moitié de l'année à euh, la juve comme ça à gauche. Alors, il a ah pas, ça pas été bon. qu'il est bon. Mais, juste par rapport, par un, rapport. Ce... là-dessus et on va aller voir Bertrand euh, ce euh, en que, -t -t Ce que, ce que, ce que, ce que, là, vous parlez de la rotation, mais vous faites fi d'un truc qui est essentiel c'est euh, la forme des joueurs peut-être que s'il y a autant de rotation c'est ah oui. qu'il y a des états de forme qui sont extrêmement disparates que tu as des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner et que tu, tu, tu ne gères pas un enchaînement de deux matchs mais de quatre et comme Raymond l'a dit cette Nation League, sans rien lui enlever, elle sert avant tout de préparation à ta cette Coupe fois du Monde. Ci, cette fois-ci, fois fois puisque ouais, tu, tu n'as pas de préparation pour ta Coupe du Monde, puisque surtout, tu n'auras
2: qu'un match en septembre. C'est sûrement la meilleure équipe du moment pour Didier-Léchant par rapport à la, à la, à la forme, de forme, à la forme des sûr, joueurs ouais. et aussi par rapport à ce qu'il a envie de mettre en place.
5: d'accord depuis la Croatie. Non, moi, euh, ce qui m'intéresse vraiment C'est le retour à la défense à 4 euh, Je trouve que c'est ça l'information ben, du, du soir Et je trouve ça un peu incompréhensible Parce que je ne vois pas bien la logique Avec ce qui est fait depuis un bon moment maintenant Et qui a, qui a fonctionné on, Il est très possible qu'on retrouve donc pas arrière droit En début de rassemblement, Didier Deschamps Il l'avait déjà dit aussi lors du dernier rassemblement avait dit que c'était un joueur d'axe Donc là on va se retrouver avec un joueur d'axe Qui va jouer arrière droit Enfin, je, Moi je, là-dessus je saisis pas bien la logique Après, ce que dit Giovanni est exact Il faut aussi comprendre Posé avec les joueurs qui sont cramés de leur saison, les joueurs qui sont diminués après la rencontre face à la Croatie. On peut rappeler pour les téléspectateurs qui nous rejoignent que sur l'entraînement du jour, se sont entraînés à part. On fait donc soit du vélo, soit des courses. Benzema, Bappé, Kanté, Koundé et Kingsley Comment ça fait beaucoup, ça fait 5 joueurs et Konaté a fait son premier entraînement avec l'équipe de France aujourd'hui, donc ça c'est des paramètres moi ce que je ressens c'est que Didier Deschamps a peut-être pas envie de prendre une valise demain contre la Croatie veut se rassurer et veut peut-être un peu verrouiller son équipe avec la possibilité encore une fois c'est pas certain mais que potentiellement si Rabiot est rabiot sur le côté gauche je pense bon, c'est davantage pour verrouiller ce couloir que pour son, sa création offensive donc en tout cas je la trouve très étonnante et je, je trouve pas c'est extrêmement rassurant pour être tout à fait honnête
0: Alors. Giovanni a une question ouais. pour vous et Pierre qui n'est pas du
5: tout d'accord avec vous. Bertrand,
0: par, par rapport à la, à la, à la compo, j'ai bien compris que sur l'identité des joueurs
3: offensifs, il y avait une, une incertitude. Ça, ça concerne aussi Jonathan Klaus en haut à droite. C'est-à-dire qu'on n'est on pas encore sûr que ça soit Klaus en haut à droite.
5: Loin
0: de là, Giovanni. Loin de là, on ne sait pas. D'où ce que vous disiez Raymond hein, sur l'identité de
2: ce joueur de, là, de côté peut amener des réponses qui... par rapport au système que, Pierre Moi, je, je trouve que ce, ce retour à 4 c'est un peu ce renier un peu le changement qu'il avait eu. Là, j'ai eu l'impression qu'il avait envie d'imposer justement quelque chose aux autres. Et là, en fait, à la première petite, au premier petit problème, il se recroqueville un peu sur lui-même pour dire, on va refaire comme on faisait d'habitude parce que ça ne marche pas. Et je trouve que c'est... Ce n'est pas les mêmes joueurs, hein, oui voilà ah, Non, -ce mais que... c'est dommage. Mais là, il y a, le là, y a les jouer jouer joueurs qui ont joué en 3-4-3 de la même ouais, façon. on n'ont pas l'habitude
0: de jouer ensemble. Mais ça n'a rien à a voir, ça. Je ne
2: suis pas d'accord avec toi, David. Attends, je finis, que Ce que je veux dire, c'est que les joueurs qui sont dans cette liste ont de la qualité, ils ont un bagage tactique à un moment donné Didier Deschamps quand il travaille quelque chose tout le monde est au courant de qui doit faire quoi après c'est pas la même sensibilité une fois qu'ils ont le Donc ballon mais même. se placer dans une zone au moment où t'as pas le ballon, tout le monde peut le faire ça c'est pas un problème ouais, Mais quand même, as, quand as même plus, plus de repères dans une défense à 4 que dans une défense à 3 mais non, mais t'as pas besoin de repères, tu travailles tu travailles. Ouais, Donc tu, tu travailles. Tu travailles ton là, ils ont jamais 3. travaillé ensemble tous ces Mais justement, c'est le but, c'est ça. T'es pas obligé ouais, mais là, de faire, pas, non, pas pas obligé de faire tout le temps du terrain pour travailler. Enfin, mais... vraiment, je sais pas si d'accord avec moi, mais déjà quand t'apprends sur un paperboard ou sur euh, des vidéos, tu comprends ce que t'as mal fait, là où tu dois te placer. T'as des repères. Non, que bah, ce bah, soit non, euh, non. Griezmann, Nkunku ou alors euh, Digne ou euh, Lucas euh, Théo Hernandez, ils ont les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes principes de jeu. Et ah si bon. tu,
3: mais si tu reprends juste la genèse de, de pourquoi il fait une défense à trois, il l'explique tout le temps en conférence de presse il y a des champs, c'est pour mettre ces trois joueurs offensifs, à savoir Griezmann, Mbappé et Benzema dans les meilleures dispositions. À partir du moment où ces joueurs-là ne sont pas là et sont pas disponibles puisque Benzema ne va pas jouer, Mbappé est touché ouais, ouais, et que okay. Griezmann est peut-être dans un état de forme différent, peut-être qu'il veut avoir une, une, une autre chose puisque ce système à trois avec les pistons n'est en place que pas... pour mettre ces trois Donc meilleurs joueurs ouais, offensifs. C'est pas J'essaie d'aller de, de dans la logique de là-dessus
2: si tu oui. travailles comme ça jusqu'à la Coupe du Monde et qu'à la fin, tu as Mbappé qui se baisse ou Benzema. En fait, tout ce que tu as travaillé ne sert plus à rien. Maintenant, justement, tu as cette alternative-là. Voilà. Mais autant mais rester dans le Avec d'autres joueurs. Alors,
0: il y a quand même euh, un fait intéressant. La dernière fois que Didier Deschamps avait autant changé une équipe entre Ouh. deux matchs, c'était mmh. en novembre 2021. On passait d'un match amical face à la Finlande perdu. À un match de Ligue des Nations face au Portugal. Et ce jour-là, il y avait eu
1: 10 changements mmh, euh, de la wow. part de Didier Deschamps. Dix changements. Ça, euh, il a truc, mais il y a un truc que je ne m'explique pas. Oui. Euh, c'est euh, cette, euh, ce, cette musique qu'on entend sur euh, l'équipe de France est cramée. Moi, je regardais un petit peu les, euh, les, les joueurs. Euh, celui qui a le plus joué, on, on me dit que c'est Chouameni. Chouameni, il est aligné, là. Et euh, le premier match, il n'y a, a pas eu de problème. Oui. Il mais est le reste... jeune, Dave. D'accord, très raconte. bien. Mais le reste, les Hernandez n'ont pas joué tant que ça. Alors, les Dave, Hernandez n'ont pas joué Lucas, que... c'est un joueur fragile qui a Dave, du le... faire le porte ah, parole Donc euh, Lucas ne peut pas enchaîner. Théo, il Là, a joué euh, essentiellement perspective de il, il a joué essentiellement que le, Théo, que, le cramé, que, que, que le, que le, que ouais. le championnat. N'Golo Kanté, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Non mais alors donc ça, donc ça pose un problème mais plus mais inquiétant, plus inquiétant que juste le côté, on est au mois de juin, on n'arrive pas avec des joueurs. Il y a Benzema qui a tout joué jusqu'au bout. Le reste, qui a joué jusqu'au bout
3: Dev, j'ai été et au Stade de France, les joueurs ouais. sont passés en zone mixte. On a à chaque fois posé la question, est-ce que c'était un problème de fraîcheur physique Aucun joueur n'a mis ça en avant. Donc... Aucun joueur n'a voilà. dit on a trop joué, on est cramé. Donc voilà, donc c'est. Voilà, c'est pour ça,
1: oui. voilà, ça qu'en fait. Mais ça c'est un truc que nous, on entend. Parce que je ne l'ai pas entendu non, non, effectivement de la part des joueurs. Pour vrai, vrai, que que le le mais je l'entends beaucoup dans les médias. Oui, ouais. mais alors, que, alors je reprends à, ce que disait Raymond, Raymond sur 4 matchs, tu peux faire une rotation plus progressive. Et pas sur 9 mois qui sont bouillis. Pour ceux qui arrivent,
0: qui se disent tiens, on découvre la compo probable de l'équipe de France, il y a 10 changements par rapport au Danemark, qu'est-ce que vous leur dites pour expliquer ce que. Peut faire des champs de main avec ces dix changements.
4: Bah, qu'il a, qu a fait un choix. Il a fait un choix en disant il y a quatre matchs. Je mets une équipe en premier. J'en mets une deuxième. Euh, la troisième en fonction je de panache. ce qui s'est passé dans les deux <rire> premiers. Je panache et la quatrième avec ceux qui seront pas blessés, suspendus. Euh, bah, on fera ce qu'on pourra.
1: Parce qu'il y a, y a juste là, un rassemblement à après, avant la Coupe du Monde, en, est en là, septembre. Moi. Exactement. Il y en aura oui, qu'un oui, en plus. Voilà. C'est pour ouais. ça qu'on jouera le Danemark. Il y aura que deux matchs. Là, c'est, je
4: veux — Dans la mesure où l'idée, c'est pas de, de se qualifier pour être et premier oui. du groupe, c'est d'être prêt pour la Coupe du Monde. Donc il bouge, il fait tourner, il regarde, et il change. Je, je dis, l'idéal serait été de ne pas perdre contre le Danemark et pouvoir faire des changements par petits groupes. Mais là, ils sont partis sur une autre idée. Ils vont faire une mais fois 10. Il avait annoncé qu'il hein. qu allait faire 10. des, tournées. Oui, qu'il allait en faire un peu. Mais mmh. dire qu'il allait, qu allait mettre deux équipes différentes mmh. sur les deux matchs, non.
3: Il mmh. avait dit que sur les quatre, on verrait tout à le peu monde. près ça. Il voilà
0: et l'aspect physique évidemment dans une saison dans une saison
1: où les joueurs finissent mais je vous assure on regardait le nombre de matchs qu'ils ont joués
4: mais en plus j'y crois pas puisque on va arriver à la coupe du monde on va se retrouver dans la même situation il y aura, il y aura une fin de saison. On sera en plein milieu de compétition. Oui, mais ils seront et dans un de et forme Ils vont ils ils, ils
3: ont, Non, mais Alors, messieurs, ils non ont eu leur prépa d'avant-saison. Là, ils sortent de la saison. Et on parle que du physique. Tu as aussi le, la, la fraîcheur psychologique. Là, la physique, le, la, la fraîcheur psychologique. Il y a plein d'éléments ah, à prendre en compte. Je peux donc. D'accord.
4: Mais nous, oui. Mais les
0: adversaires, non. La
3: rotation sur le premier match de Croatie, répond
0: c'est La compo probable de l'équipe de France pour affronter la Croatie demain pour la suite de cette Ligue des Nations, vous pouvez la retrouver sur le site l'équipe avec toutes les explications pour voir les changements adoptés par Didier Deschamps ou pas. Bertrand, un tout petit mot sur la fraîcheur physique des joueurs pour conclure là-dessus. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fraîcheur des joueurs de l'équipe de France sur cette fin de saison
5: on peut dire que c'est pas tout à fait exact que les joueurs n'en ont pas parlé. Hugo Loris, avant la, la, la rencontre face au, face au Danemark, on avait parlé parce qu'on lui avait aussi posé la, la question. C'est vrai que c'est pas euh, une excuse qui est crédible que pour les joueurs de l'équipe de France parce que euh, ce sont pas les seuls à avoir joué des matchs et tous les, les membres de l'équipe de France ne sont pas allés jusqu'en finale de la Ligue des Champions comme c'était le cas pour Karim Benzema. Pour autant, vous avez un certain nombre de joueurs qui sont soit en, en difficulté dans leur club au niveau mental, soit qui pour certains ont enchaîné des matchs, soit pour euh, d'autres qui sont simplement dans un creux sont moins bien en ce moment. Après, ce rassemblement du, du mois de juin, traditionnellement, il y, a, il y a des surprises. Il y a d'ailleurs souvent, si vous regardez dans l'historique des défaites de l'équipe de France sous l'île des champs, il y en a un certain nombre qui sont concentrés sur ce mois de, de juin parce que aussi, le, je ne sais pas si c'est une question de motivation, là c'est un peu différent de match amicaux, mais elle est peut-être aussi plus, un peu plus difficile à, à trouver. Pour autant, on peut noter pour s'extraire un peu de l'équipe de France que sur les premiers matchs de, de Ligue des Nations, il y a eu un certain nombre de surprises. Les, les Croates que nous rencontrons demain, on a pris trois domiciles contre l'Autriche. C'est un résultat surprenant. Les Belges ont pris une volée chez eux contre les, les Pays-Bas. Euh, ce, 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 mois, ce, ce mois de juin-là et avec cet enchaînement de, de, de quatre rencontres crée un certain nombre de, de problèmes et sans doute que s'il n'y avait eu que deux matchs à la suite bah, il n'y aurait, aurait jamais eu tous ces changements. Ça c'est une évidence et certains qui sont un peu limites euh, auraient, auraient pu jouer. Là on est encore une fois dans une logique de, de quatre rencontres. C'est-à-dire qu'après celui-ci il y en a encore deux à jouer. Hein. Donc euh, il, faut, il faut prioriser et essayer de ménager la chèvre et le chou. Est-ce qu'on y arrivera Ça on nous verrons bien.
3: Pour les résultats surprenants, il y a la Hongrie qui a battu aussi
0: l'Angleterre. Mmh. Effectivement, ouais, sens de ce que disait Bertrand. on a vécu ça ensemble, effectivement. Quatre aussi. à la suite, c'est vrai que c'est rarissime là, en juin, eh oui. euh, à cette période aussi de l'année pour les, les matchs, euh, bah, en, euh, en, avec aussi peu de temps. À,
4: à part en Coupe du Monde, en Championnat d'Europe, ah, on s'habitue à la pas. prochaine Coupe du Monde, euh, <rire> <Voilà>. déjà.
0: <rire> euh, on, on va passer à la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du Monde, justement, dans un instant. Mais Bertrand, une toute petite question sur l'un des changements. Mike Ménian parce que c'est vrai que dès qu'il y a un petit quelque chose, Maignan, Loris, etc., hop, les, les regards se braquent un petit peu. Euh, ça fait partie exactement de cette logique de rotation ou pas
5: oui, complètement. C'était prévu avant le, le rassemblement. Et Goloris était informé de cette rotation. Et, et Mike Maignan, quand bien même, il a un CV en club qui commence à être extrêmement consistant et tout le monde le connaît depuis son passage à Lille. Et il a plus que confirmé cette année avec le Milan où il a encore été sacré champion d'Italie. Il euh, n'y a, a pas de sujet dans l'esprit du staff sur la hiérarchie. Goloris est le capitaine. Euh, C'est pas moi qui le dis. C'était Didier Deschamps cet après-midi. Et Loris est un, Maignan est deux. Et autant Maignan est extrêmement impressionnant avec les Milans je trouve difficile d'avoir quelque chose à redire sur Hugo Loris qui livre une bonne saison avec Tottenham et qui en équipe de France est souvent déterminant il avait été encore dans le titre qui a permis à la France de gagner cette Ligue des Nations qui pour le moment est encore loin d'avoir conservé
0: Merci Bertrand pour cette précision toujours importante sur ce genre de sujet effectivement et merci à Corentin Roland qui vous accompagne demain dans l'équipe d'Esté dans l'équipe de Greg Salutations!
2: Ça, c'est pas <rire> hein. enfin, les 20, bien, Il, glisse, ouais, hein, bah, ben, il oui, est oui. pas tard
0: pourtant. <rire> <rire> euh, vous êtes d'accord avec euh, ce sujet, maignan loris ou au... ah
3: bah, débat. Ouais, il n'y a pas de sujet, ouais, ouais. Y a ouais, pas débat. débat? Non, il n'y a pas de débat
2: parce qu'en fait, Laurice, c'est performant. Mais de toute façon, on sait très bien que Maignan c'est le suivant et qui va, qu va assurer derrière. Mais c'est bien de lui donner à
1: manger aussi. Non, mais c'est vrai, c'est du management.
2: Voilà, exactement, de lui dire, voilà.
1: Je te prépare aussi, enfin de commencer aussi à l'acclimater avec. C'est quand même une autre altitude. C'est mignon. Il manque aussi de référence en Ligue des Champions, par exemple. On avait vu avec Lille, ça n'avait pas été euh, évident, évident. Euh, cette altitude-là, en termes de pression, en termes de tout, il faut le, faut l'y habituer, parce que, parce que effectivement, après, peut-être après le mondial. A priori, petit à petit, ça va être pour lui. Ce ne sera pas un débat dans l'équipe de grecque demain donc, à partir de
0: 17h15. <rire> Puis l'équipe du
1: soir,
0: Allez, on en vient, c'est le Coupe du monde justement, avec euh, un événement très fort qu'on a vécu tous ensemble aujourd'hui. C'était la finale des barrages dans la zone Europe. Ça se jouait entre le Pays de Galles et l'Ukraine. Et les Gallois ont obtenu leur billet pour la Coupe du Monde. qui va participer pour la deuxième fois de son histoire à la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 1958 l'Ukraine, qui a été admirable également dans ses barrages. Euh, malgré ces conditions ô oh combien difficiles pour les Ukrainiens, ils se sont quand même qualifiés pour cette finale. Ils ont eu énormément d'occasions. Euh, Tanguy, euh, on va voir avec vous euh, le but qui a permis au pays de Galles de se qualifier pour cette euh, Coupe du Monde. Et
3: les deux capitaines sont dans le coup sur le but Gareth Bale est au coup franc et c'est le malheureux André Yarmolenko qui glisse le ballon dans son propre but qui trompe Georgi Butchan. Victoire 1-0 du Pays de Galles qui se qualifie donc pour le Mondial au Qatar Les Gallois qui, euh, vous l'avez dit, seront à la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire.
0: Alors, énormément de parades du gardien. Euh, on va les voir parce que inici, ouais, il, inici, il, a, ouais. il a participé euh, à la qualification de son équipe. Euh, tout à l'heure, on était dans l'émotion avec euh, l'Ukraine. qui C'est vrai que le monde était euh, avait les yeux un peu braqués sur cette sélection. Euh, avec ce qui se passe, évidemment, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie depuis il y a quasiment une centaine de jours maintenant. Euh, une de, de 100 jours plus de 100 jours hein, sur ouais, l'invasion russe euh, en Ukraine c'est vrai qu'il y avait tout dans ce match il y avait tout dans ce scénario
1: ouais, et... vous l'avez commenté tout à ouais. l'heure avec Raphaël Depp. ouais oui c'est exact et il y avait une, une atmosphère particulière dans, dans ce stade de, 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 de Cardiff parce qu'eux-mêmes euh, il y avait un moment d'histoire collectif, puis il y a un moment d'histoire aussi individuel par rapport à Gareth Bale dont il y avait une question aussi sur, en cas d'échec, ça pouvait être le dernier match de Gareth Bale, en tout cas c'est ce qui circule du côté du, du Pays de Galles, c'est ce que eux, enfin le clan Bale n'a pas complètement écarté aussi cette, cette hypothèse, et il faut savoir ce que Gareth Bale représente là-bas, c'est quelqu'un qui les a portés en demi-finale de l'Euro, le Pays de Galles, en demi-finale de l'Euro, c'était en ouais. France, on l'avait vu, il les avait portés littéralement, bref, euh, pour eux il y avait cet enjeu-là, et euh, ce qu'on ce qu avait rappelé pendant la... La diffusion, c'est que ils avaient conscience les Gallois que en fait c'était un petit peu eux, alors pas contre le monde entier, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire euh, ils ont dit on a conscience qu'on va être l'équipe la plus impopulaire du monde le temps d'un match, mais on sera l'équipe la, la plus populaire du stade. Voilà, il y avait cette ambivalence là mmh. qui a un peu mangé les Écossais euh, parce qu'ils étaient, ouais. c'était un petit peu ambivalent comme sentiment parce qu'il y avait certainement de la compassion vis-à-vis des Ukrainiens. Et bref, ils ont pas très très bien préparé ce match. Les Gallois eux l'ont bien préparé. C'est un match ouvert, chacun a eu sa chance, c'était super à voir. Euh,
0: émotionnellement, c'est vrai que c'était un, un ouais, moment très fort. fort. Ouais. Et puis, tout à l'heure, Raymond, vous parliez d'un pénalty qui n'a pas été accordé. Euh, on va voir les images et euh, vous allez nous expliquer pourquoi. Euh, vous, vous dites qu'il y avait pénalty pour l'Ukraine sur cette action.
4: Voilà, un mauvais contrôle, il attend, il passe devant. Il euh, le ralentit et il lui prend le pied. Moment, où, voilà, étape dedans. Il n'y a, a même pas... Je ne comprends pas que le Var ne soit pas revenu là-dessus,
1: mais... Euh... Ah, est-ce qu'il considère qu'il a joué le ballon de toute façon. Il a pas oui. joué le ballon, le tout passé l'autre qui derrière. Non, ce que je veux dire c'est que oui. en fait il, fait il fait une passe en, retrait, ouais, mais en mais fait, il est... euh, donc en fait le contact a lieu après il change pas son action. Ouais, mais il joue le ballon mais pour tout lui C'est une faute
2: les joueurs veulent jouer le ballon hein. Qui est
1: d'accord oui, avec Raymond C'est parce j'ai dit qu'il avait joué le ballon en fait il avait déjà joué le ballon en fait avant qu'il tape en fait. Et je trouve oui il a fait la passe en retrait. Tu
4: n'es pas obligé d'avoir le ballon pour qu'il
1: y Non non mais je suis d'accord mais je pense que les de arbitres ils se sont peut-être dit ça. David est d'accord avec Raymond
3: en plus je trouve c'est tellement capital ah bah euh, dans, dans oui. ce ah, match. C'est une, une qualification, qualification match, pour la Coupe
0: du Monde qui se joue. Que, okay. Je trouve ça. Pas coup,
3: moi, le mot. Moi, je, je trouve ça scandaleux. Je trouve là, Donc, le VAR, avant... je revois l'action dix fois. Je ne mmh. comprends pas que le VAR soit pas revenu. Parce que là, pour moi, c'est une erreur manifeste. On est en plein dans l'application. C'est la tête checké David. Hein, Mais tu sais, c'est scandaleux. Si là-dessus, on revient pas dessus. On ne reviendra jamais. Je, 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 pour le coup, euh, le, le, et là je rejoins Dave, c'est-à-dire que le ballon, il est joué en retrait. Ce n'est pas un contrôle orienté pour mmh. aller vers le but et c'est en retard. Et surtout Mais quand on voit le joueur gallois, Mais il va. Mais si. Ça n'a rien non. à
4: voir qu'il aille dans un sens ou dans un autre. C'est réglementaire. Ah, -ce réglementaire
0: ah,
3: le règlement, c'est pénalty. C'est pas parce que le ballon,
4: il va vers le but qu'il ne peut pas y avoir pénalty. Moi, je trouve
3: que dans l'esprit du jeu, par ce moment où l'Ukrainien a joué en retrait, que c'était le geste technique qu'il a voulu réaliser et que par conséquent, il n'a pas été empêché de réaliser ce, ce geste et par il le gardien oui. le but. Ouais, pour moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, pas aussi facile manifeste. que ce que vous dites. C'est pas penalty, indiscutable. Giovanni, pour dans l'esprit du
2: jeu, dans l'esprit du jeu aussi, quand l'attaquant il va dribbler le gardien et qui pousse le ballon en sortie et qui tombe après. C'est la même chose, il y a pénalty mais je suis... toujours. Bah pour moi, il ne devrait pas
3: y
0: avoir
2: pénalty. Bah oui, mais il y a pénalty, donc ah. s'il si y a pénalty là, a penalty. dans le sens du jeu, il Il peut
0: rejouer le ballon derrière lui aussi, oui, non, non, il peut participer au jeu. Là, il ne peut plus participer au jeu. C'est une Coupe du Monde qui se joue, donc c'est vrai que ça fait Je suis d'accord, mais je
3: pense que c'est un pénalty plus discutable qu'il n'y
0: paraît. On va aller voir Tanguy pour une réaction côté ukrainien, une réaction très émouvante Tanguy.
3: Oui, tout à fait, c'est Zinchenko, je, je mets de l'ordre dans mes fiches, je suis désolé. Euh, on a tous donné tout ce qu'on pouvait aujourd'hui, on a tout donné sur le terrain et le gardien du Pays de Galles, Wayne Hennessy, vous avez vu les images, a fait un boulot incroyable le football, c'est des émotions et si on a réussi à en donner à nos supporters, parfait, mission accomplie, les jolis mots d'Alexander Zinchenko aujourd'hui, c'était au micro de Sky Sports.
0: C'est quoi la prochaine fiche, Tanguy euh, Du coup, vous m'avez mis de l'ordre. Il y a quoi dans la suite C'est Messi avec son catuplé. Eh ben alors, allons-y. La musique de star pour Léo Messi, catuplé.
3: Eh oui, le catuplé de Léo Messi ce soir face à l'Estonie. Vous allez revivre en version originale ses 5 buts. Le catuplé de Léo Messi, c'est le deuxième de sa carrière.
6: Par l'Argentine va Messi. Là va Messi à hacia adelante para el Papu Gómez quiere pegarle el Papu tocó para Messi tiene el gol Messi ¡Gol! ¡Gol! Qué bien la cambió de pie a pie Julián Álvarez viene para Molina viene el centro busca para Messi ¡Golazo! ¿Se la lleva Messi? ¿Está habilitado? Sí. Messi para el cuarto, Messi enganchó. ¡Qué golazo! ¡Golazo! Pero que viva el fútbol Messi. ¡Qué pena! Le queda la pelota a ahora A ver, así va Messi. ¡Ah! Está iluminado. Está tocado, es el mejor. La pelota, viene, que rebotó en todos lados, pero era para usted. Cinco goles, sigue haciendo historia. Gol argentino, Messi, 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 Messi. Por más fútbol, Messi. Cinco de Messi.
0: Le deuxième quintuplé de la carrière de Léo Messi, le premier avec la sélection argentine, wow. puisque son précédent quintuplé, c'était avec le Barça en Ligue des Champions face à l'Evercusen. Euh, le, en mars 2012, on a vu un doublé Giovanni de Cristiano Ronaldo, son 117e but en sélection, oh oui. le quintuplé de Léo Messi. C'est quoi qui est au-dessus bah, moi j'aurais toujours une appétence pour, euh, pour Messi parce que ah bon non mais
3: on voit non, euh, non mais
0: blague à part vous, vous êtes amoureux de
3: Messi, vous vous Messi je trouve que Messi c'est c'est le, le joueur ultime il a une élégance il a quelque chose ça se travaille pas à la salle de muscu c'est quelque chose qu'on a c'est inné pourquoi tu quoi, vas te faire le coup? pas du tout. Ça va on peut plus chambrer. mais honnêtement, euh, le, le deuxième but, etc. Je trouve que, sur, blague à part, sur cette séquence internationale, que ce soit le match euh, face, à l face à l'Italie. Ouais, ouais, ouais. face à l'Italie. Face à l'Italie. Et là, je trouve que, voilà, on voit un Messi en équipe d'Argentine. Ça n'a pas toujours été le cas. Il semble rayonnant. Il est influent dans cette équipe. Il y a une vraie cohésion. Scaloni fait vraiment un, un boulot euh, euh, formidable. Et ça peut être peut-être de bon augure pour euh, les supporters du. Du Paris Saint-Germain, de se dire que le, la Coupe du Monde va le forcer à être très performant avec le, le, le Paris Saint-Germain, avec une vraie prépa physique. Mais ça fait plaisir de voir Messi rayonnant comme ça avec l'Argentine. Mais il
1: y a eu un, un, un basculement pour Messi, avec évidemment voilà, la Copa América. Ah ouais. Et alors en plus, le contexte il est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, pour lui, sa maison, c'était Barcelone. Et aller en Argentine, c'était s'extraire à ça. Et il n'était pas confortable en équipe d'Argentine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À Paris, il n'est pas dans le confort. Parce que, voilà, pour toutes les raisons qu'on qu a dites, il s'y est pas vraiment encore acclimaté. Et du coup, l'Argentine, la sélection, devient son... Ça, son, son sas un petit peu de, de respiration et il s'y sent bien. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y allait mmh. euh, à peu près à tous les rassemblements alors que l'Argentine était archi-qualifiée parce que ça lui fait du bien c'est ce qui est fou mmh. en fait. Son rapport à l'Argentine est devenu euh, presque salutaire alors qu'avant il y avait euh, quelque chose de l'ordre du, oui, du conflictuel quoi. Euh, ouais,
3: Rappelez juste qu'il y a, il a le but ultime de sa carrière. Il a tout gagné sauf la Coupe du Monde donc c'est devenu prioritaire dans sa carrière ah ben ouais. son
0: objectif de carrière. Et on le voit rayonnant avec la sélection argentine, Léo Messi. Ah oui. On continuera de le suivre, bien sûr, euh, dans les prochaines semaines. Non, non, la, la, la blague sur le ballon d'or, non. non on la... pas, vous <rire> on bien. Un me donner fait. absolument à Messi, ça vous va pas Benzema Non, mais la Benzema, ballon d'or, ça me, va très, bien. Mais ça me euh, va très
4: bien. Si Messi marque 3-4 fois encore 5 buts, ouais. 5
0: buts
6: comme
0: ça. <rire> Tu pourras sortir la blague Deux semaines avant les votes. On est sur un dimanche de légende. Cristiano Ronaldo, 1017 117 e but en sélection. Léo Messi, premier catuplé en sélection. Et Raphaël Nadal, Nadal, euh, Tanguy, 14e, Roland-Garros quand même. Ah oui, les chiffres sont fous avec Raphaël Nadal. Alors Même si pour le
3: suspense, on repassera. Il s'impose 6-3-6-3-6-0 face à Casper Rhodes. Il s'est offert son 22e titre en Grand Chelem. A Paris, il est chez lui. Casper Rhodes, le Norvégien, n'a rien pu faire. Il a été dominé pendant toute la rencontre. Il s'incline donc en trois manches. Après la rencontre, Nadal a confirmé qu'il allait poursuivre sa carrière. Je vous pose une petite déclaration qu'il a eue après la rencontre en conférence de presse. Je suis venu pour jouer le tournoi et j'ai gagné. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. La semaine prochaine, je ne sais pas quand. On va essayer un nouveau traitement pour son pied. On sait qu'il est gravement blessé au pied. Si mon corps est OK pour Wimbledon, alors je jouerai à Wimbledon. Je ne veux pas manquer ce tournoi pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais si le traitement ne fonctionne pas, je ne le referai pas.
0: Je ne referai pas ce que j'ai fait pour Roland-Garros. Je le répète, c'était un one-shot. Terminator et Survivor Nadal, tout, tout, tout réuni Raymond, vous avez le petit bracelet qui était prisé à peu près par euh, la tout France entière là, le monde là. entier presque hein. vous étiez à cette finale, vous avez vécu comment cette, cette finale juste à votre témoignage sur ce que vous avez ressenti sur ce 14 e Roland-Garros ouais, de Nadal, c'était comment
4: ça a commencé à 15h et à 18h il fallait que je me dépêche pour voir Ukraine hey, pour venir travailler ouais. donc on en a discuté avec Raphaël je lui ai dit tu te dépêches et tu, et tu règles vite le problème et à 5h30 tu <rire> avait terminé on a pu rentrer Sympa. mais euh, 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 à part le premier set ouais. je n'ai pas vraiment d'émotion du match parce qu'on sentait que c'était inéluctable on voyait la tête de Rude qui regardait son son son, idole. Euh, euh, son banc là et il ouais, avait donné l'impression il dit je ne sais pas comment faire c'était son idole en et, plus, et pourtant euh, pour euh, Rude a un coup droit qui est extraordinaire le mais il a, placé, il a pu le placer il oui. a pu le placer deux fois trois fois mmh. il l'a empêché de, de jouer c'était on, on a l'impression d'un et, et l'autre jouait pas mal en plus rude jouait pas mal mmh. et à la fin le point c'était pour Nadal, pour Nadal. c'était à chaque fois que, comme ça tout le long
1: moi je pense que voilà. c'est la plus grande performance de l'histoire du sport ah, carrément. Le, le, 14 le 14 Roland Garros. Enfin, oui, 14 Roland Garros. Non, mais en fait, 14 ouais. Roland Garros. C'est-à-dire que la précédente marque, c'est Borg avec 6. Mm. Et 6, ça nous paraissait et incroyable. Fait, on mm. Les Lendl, Villander, mm. qui étaient des monstres, sont arrêtés à 3. Donc, on s'est dit 6 de, de Borg, ça paraît fou. Autant les 22 titres du Grand Chelem de, mm. de, de Nadal, qui sont incroyables, hein, on est bien d'accord. Mais je me dis, Djokovic peut-être, peut sur la durée, parce qu'il est un peu plus jeune, en meilleure santé, peut-être qu'il peut, qu il peut ouais. aller les chercher. C'est vrai, il a, il, a, il a les moyens mais 14 je vous j'échauffez c'est impossible c'est impossible ça voudrait dire vrai. commencer à gagner à 19 ans et le faire jusqu'à 35 quasiment sans s'arrêter il les
3: stat lunaire 115 matchs pour Nadal à Roland, 112 victoires. Ben ouais. 3 défaites. <rire> c'est colossal. Et, et ça, ça pour moi, dans le sport euh,
0: tout confondu, c'est
3: la
1: marque la plus inégalable qui soit. Tous les records seront battus sauf celui-là. Alors,
0: Il y a euh, moins d'émotions. Euh, c'est oui, moins oui. fort, peut-être, d'un point de vue légendaire, d'un point de vue stat, etc. Mais en termes d'émotion, quand même. Euh, Tanguy, il y a des Françaises qui se sont imposées à Roland Garros aujourd'hui. Ah, le, oui,
3: le cours Philippe Chatrier a vibré avec euh, nos Françaises, Caroline Garcia et Christina Mladenovic, qui se sont adjugés le titre. En double, elles ont dominé en trois manches la paire américaine composée de Jessica Pegula et de Coco Goff, qui s'était, malheureusement pour elle, déjà inclinée hier en finale du simple face à Igazion Tech. Les Françaises s'imposent 2-6, 6-3, 6-2, et remportent un trophée qu'elles avaient déjà soulevé en 2016. Voici la, la balle de match. Vous allez le voir conclu par Caroline Garcia d'un magnifique match pour la belle victoire, la belle émotion de nos Françaises. Joli résultat pour elles. Et, et chapeau. Ce qui, avait, était ce bien. Ce qui bien,
4: est bien, c'est que le, le stade était presque plein. Ouais. Et c'était à, à, à midi, 11h, midi. Tous et les et gens qui avaient un billet pour rentrer dans l'enceinte du stade était ont déjà pu rentrer au, au Châtrier. C'est vrai qu'on se plaint ça tellement une de ne pas avoir de
0: performance. Alors, ouais. alors ouais. célébrons ouais. cette victoire en double, effectivement. Bon. Et le, en junior aussi. Et en junior aussi, oui, c'est vrai. Oui, oui. euh, c'est bien de le signaler également, Raymond. Spécialiste pour Garros, oui, décidément. Oui, très, hein. très bon. Hein. Oh. Euh, le rugby, Tanguy. sur le tennis, sur il s'est réveillé. Deuxième <rire> carrière. Un <je> d'actualité. <fais rire> c'est tout. La finale de Pro d
3: 2 Tanguy, en rugby. Alors d'abord peut-être le top 14 plutôt.
1: Euh, ah, C'était euh, euh,
0: euh,
3: la, la dernière journée de la saison régulière et ça a profité aux Racing Men qui se sont euh, imposés à domicile face à Toulon. Toulon pas qualifié pour euh, les phases finales du top 14. On retrouvera Montpellier-Castres déjà qualifié pour les demi-finales de ce top 14. L'Union Bordeaux bègles la le Racing, Toulouse, La Rochelle, Lyon, Toulon et Clermont sont à et en bas de classement, Brive s'est maintenu en s'imposant 33 17 à Paris face au stade français, alors que Perpignan sera en barrage face à Mont-de-Marsan. Victoire 22-15 pour Perpignan contre Bordeaux-Bègles. Et je vous le disais il y a quelques instants, Perpignan sera en barrage face à Mont-de-Marsan puisque les Montois se sont inclinés face à Bayonne en finale de Pro D2. Victoire 49-20 au GGL Stadium de Montpellier pour Bayonne face à Mont-de-Marsan. L'Aviron est champion de Pro D2 et monte donc directement en Top 14. Un an seulement après l'avoir quitté, un bel essai à noter, celui de Thomas Delagaret, le plus prompt, vous allez le voir, à récupérer le ballon à la 76e minute de jeu. Pour ce petit coup de pied, ça lui profite. Pour moins de Marsan donc battu, il y aura encore une chance de monter avec ce barrage face à Perpignan. Une
0: dernière image Tanguy avec les 24 heures du Mans, journée test aujourd'hui, euh, une semaine de ces 24 heures.
3: Oui c'était les premières séances d'essai libre aujourd'hui qui étaient au programme au Mans et à ce petit jeu c'est la Toyota numéro 7, vous la voyez ici en blanc à l'image, qui a dominé les deux séances l'équipage est composé de Mike Conway de Kamui Kobayashi, de José Maria Lopez et de Rio Hirakawa. ce sont les tenants du titre L'Alpine, à l'image aussi des deux Français, Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxivière, a terminé respectivement 5e et 7e des deux séances. C'est plutôt pas mal pour la jolie voiture bleu blanc rouge. Voilà, rendez-vous le week-end
0: prochain sur la chaîne L'Équipe, évidemment. On sera ensemble dès 8h30 samedi pour ce week-end spécial. 28h de direct pour une course de 24h. Oh. C'est vous, mais ça vous On y sera avec toute l'équipe sur place. Vous allez boire pour... du café. Euh, beaucoup de café. Oh. Euh, on en est où d'ailleurs là On a terminé les fiches. Ah, c'est les miennes eh. maintenant parce ah. que.
6: Alors, euh, si mal Sadio, mal Mané, Sadio
0: Mané à l'OM ou pas Écoutez, Sadio Mané en conférence de presse après un match du Sénégal hier, tout seul. Voici ce qu'il dit.
2: Vous
3: savez, vous m'avez vous mis, mis dans le pétrin avec, avec, avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon, je dirais, les deux équipes sont pas mal, hein, mais bon, après, le Real, le, moi, je ne suis, suis pas fan de ces, ces équipes, vous savez, moi mon, mon équipe, c'est Marseille, après, je dirais Marseille plutôt.
0: Vous prenez comment bah, c ah. Déjà, c'est une belle manière de botter en touche parce que la réal. question c'était est-ce que c'est au Real ou plutôt Barça voilà. non,
3: moi, c'est Marseille. À Marseille, <rire> ils sont sûrs de ne pas avoir l'argent, donc il ira voilà. pas. Et a et voilà. et priori, il n'est pas prêt d'y aller. Pas d'espoir pour que le pas les supporters C'est un peu le Marseille, Marseille, tacteur, Marseille est Marseille super populaire. populaire
0: là, non. Droit de Marseille, dire qu'il est supporter Marseille Je vous donne en quelques secondes les principales infos Mercato du jour. Saliba qui s'est exprimé sur son avenir chez nos confrères de Téléfoot. Ce sera donc Arsenal où il souhaite s'imposer. Pas d'espoir non plus qu'il reste à l'Olympique de Marseille, où il était prêté. Euh, toujours selon le confrère de Téléfoot, quatre noms d'entraîneurs dans la shortlist du PSG. On retrouve euh, Christophe Galtier, Thiago Motta, Sergio concessao et Ruben Amorim euh, du Sporting Portugal. Voilà pour les principales infos. Euh, Mercato, principale rumeur, Mercato du jour. Et déjà temps de marquer une petite pause On revient pour voir ensemble tous les buts inscrits ce soir en Ligue des Nations. A tout de suite. La dernière partie de l'équipe du soir. Tous les débats foot reprendront demain 17h15 dans l'équipe de Greg, bien sûr. Et avant cela, maintenant, comme promis, 29 buts inscrits ce soir dans la Ligue des Nations. Eh bien, les voici pour vous maintenant pour terminer cette équilibre.
5: We'll <laughs>